0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي داليا وجاسر عالمان أضاء ظلام كهربية الأعصاب بالقرب من القطب الشمالي للقمر توجد فوهة بركان عميقة للغاية نادرا ما يضيء قاعها ضوء الشمس. بقيت تلك الفوهه مجهوله حتى تمكن مسبار شاندراين 1 الهندي من سبر بعض من اغوارها السحيقه، الا انها ظلت الى الان قابعه في ظلام ابدي. في عام 2009 اطلق الاتحاد الفلكي الدولي اسما على تلك الفوهه ايرلينجر. تيمنا باسم ذلك العالم الشهير جوزيف أيرلينجر الذي تمكن بصحبه زميله هربرت كاسر من سبر اغوار خلايانا العصبيه ملقيا بالضوء على الكثير والكثير من خفايا دماغنا عبر اكتشافهما انواعا مختلفه من الالياف العصبيه وبفضلهما لم تعد ادمغتنا كالفوهه تقبع في ظلام الجهل الابدي حين يتعلق الأمر بإرسال إشارات عصبية كهربائية فإن بعض الرسائل يكون أكثر إلحاحاً وأهمية من غيره على سبيل المثال تحتاج عضلاتنا إلى التنشيط بسرعة عندما نتعرض للهجوم في حين أن مستقبلاتنا للألم المزمن لا تتطلب مثل هذه الاستجابة السريعة للوفاء بمتطلبات توصيل الإشارات المختلفة تتبين أنواع الألياف العصبية بشكل كبير في طريقة إرسالها وإطلاقها للإشارات يعد فهم تلك الاختلافات أمراً مهماً وجوهرياً لفهم أمراض الدماغ المختلفة قام كل من أيرلينجر وجاسر بتسجيل تلك الاختلافات وإظهار كيفية ارتباطها بالأعصاب لذا منح أيرلينجر وجاسر جائزة نوبل الطب عام 1944 كان أيرلينجر وطالبه جاسر مهتمين بتطوير أدوات يمكنها قياس النبضات التي يتم إطلاقها عبر الخلايا العصبية وتحولوا إلى راسم الأشعة الكاثودية وهي أداة تسمح بتصوير الطيارات الكهربائية على أنها رسم بياني متحرك ثنائي الأبعاد على شاشة فسفورية. اخترع تلك الآلة الألمانية فيرديناند براون الحاصل على جائزة نوبل الفيزياء عام 1909 وسرعان ما أصبحت الأداة الأكثر فاعلية للكشف عن التغيرات السريعة في الجهد الكهربائي لكنه لا يزال غير حساس بما يكفي لقياس النبضات الكهربائية الضعيفة والسريعة التي يتم إطلاقها على طول الخلايا العصبية حل أيرلينجر وجاسر هذه المشكلة عن طريق بناء جهاز تضخيم يكبر النبضات الدقيقة في ليف عصبي واحد ملايين المرات بحيث تصبح مرئية كموجات مميزة على الشاشة. باستخدام الجهاز وجد ايرلينجر وجاسر أن تحفيز الأعصاب المعزولة بصدمات فردية متطابقة يخلق مجموعة متنوعة من الموجات على الشاشة. كشف تفكيك هذا النمط المعقد أن الألياف العصبية تنقل نبضات بمعدلات مختلفة اعتماداً على سمكها على هذا الأساس يمكن تصنيف الألياف إلى ثلاثة أنواع متميزة وقال أيرلينجر أن كل نوع يتطلب محفزاً بكثافة مختلفة لخلق دافع من ملحوظاتهم صاغ أيرلينجر وجاسر نظرية تقترح أن الألياف المختلفة تنقل أنواع مختلفة من النبضات إذ ينتقل اللمس على طول ألياف أكثر سمكاً وسريعة التوصيل بينما يدرك الألم في الغالب بواسطة ألياف رفيعة جداً وبطيئة التوصيل بعباره أخرى أظهروا كيف تعتمد وظائف الجهاز العصبي المركزي لدينا على التوقيت الدقيق لمهماته ونوع الألياف العصبية كان أصل جوزيف إيرلينجر متواضعاً لم يكن هناك أي بداية متسارعة نحو الصدار الأكاديمية كلا والديه كان مهاجرا، ولم يتلقيا أكثر من تعليم ابتدائي. جاء والده هيرمان المولود في ألمانيا إلى نيويورك صفر اليدين في عام 1848. شق طريقه إلى نيو أورلينز ومن هناك وعلى متن قارب وصل إلى بنما، ثم استقل السفينة عبر البرزخ وصولا إلى سان فرانسيسكو عام 1849. تزوج من سارة جالينجر أخت شريكه في العمل كان جوزيف المولود في سان فرانسيسكو في الخامس من يناير 1874 هو السادس بين أطفالهما السبعة والوحيد الذي أكمل تعليمه الجامعي عرف عن جوزيف أيرلينجر حب الهواء الطلق كما طور اهتماما مبكرا بالطبيعة لا سيما الجبال والغابات والحيوانات دفعه فضوله الى فحص وتشريح كل من الحشرات والنباتات وهنا تكمن جذور طموحه في دراسه الطب وتفانيه طوال حياته في العلوم الطبيه وايضا هوايته المستمره في التخييم والتجول في الجبال اصبح بدوره رائدا ليس كوالده في تعدين الذهب ولكن في التدريس الطبي والبحث الفسيولوجي درس الكيمياء في جامعة كاليفورنيا وحصل على درجة البكالوريوس من تلك الجامعة ثم ذهب إلى جامعة جونز هوبكنز لدراسة الطب حيث حصل على درجة الدكتوراة في عام 1899 بعد عام من التدريب في مستشفى جونز هوبكنز تم تعيينه مساعداً في قسم علم وظائف الأعضاء في كلية الطب هناك مكث هناك حتى عام 1906 حيث كان على التوالي مدرساً وأستاذاً مساعداً وأستاذاً مشاركاً ثم تم تعيينه كأول أستاذ لعلم وظائف الأعضاء في كلية الطب المنشأة حديثاً بجامعة ويسكونسن. حيث كان أحد تلاميذه هيربرت جاسر ولد جاسر في ولاية ويسكونسن عام 1888 لعائلة متوسطة التحق بجامعة الولاية وهناك التقى بإيرلينجر ثم انتقل إلى جامعة جونز هوبكنز وعمل على المشكلات المتعلقة بتقلط الدم قبل أن يعود مرة أخرى للتعاون مع إيرلينجر في دراسة فيسيولوجيا الأعصاب الكهربية شكلت ثلاثة اكتشافات فيسيولوجيا كهربية علامات بارزة في تطوير المعرفة بعلم وظائف الأعضاء العصبي في منتصف القرن التاسع عشر قبل وقت طويل من وصية ألفريد نوبل أظهر ريمون أن الدافع العصبي كان موجة كهربائية تنتقل على طول العصب ثم اجرى هيرمان هيلمهولتز القياسات الأولى لمتوسط سرعة انتشار النبطات الكهربائية في جذع عصبي كان الاكتشاف الثاني العظيم الذي تمت مكافأته بحصوله على جائزة نوبل عام 1932 هو ملاحظة أدريان ان اعضاء الحواس والخلايا العصبيه تطلق سلسله كامله من هذه النبضات ففي كل ليف فردي تتكون النبضات العصبيه ذات الحجم الثابت ولكن كلما كان المنبه اقوى زاد تواتر النبضات التي يتم تفريغها على طول العصب في عام 1907 افترض عالم الفسيولوجيا السويدي جوستاف جوثلين أن سرعة التوصيل في الألياف العصبية السميكة أكبر منها في الألياف الرقيقة. كان أساس هذا الرأي هو صيغة دبليو تومسون لتوصيل الكبلات الكهربائية. أعطى هذا الافتراض تفسيراً فسيولوجياً للحقيقة المعروفة أن الألياف الفردية لجذع العصب تختلف في المقطع العرضي. يبلغ قطر بعض الألياف أقل من واحد من ألف من المليمتر والبعض الآخر يزيد قليلاً عن عشرين من الألف من المليمتر من عام 1913 فصاعداً نشر العلماء بعض الأوراق التي تم فيها تقديم أدلة غير مباشرة تدعم هذا الرأي في سلسلة من الأوراق البحثية الرائعة فيما يتعلق بكل من التقنية وثروة المعلومات الجديدة المكتشفة أثبت أيرلينجر وجاسر أن هذه الفرضية كانت صحيحة فكما يحدث غالبا في العلوم التجريبية فإن الخطوات الإضافية اللازمة للوضوح الكامل بالإضافة إلى تطوير تقنية جديدة أنيقة بشرت بتوسيع تجريبي ذي عرض وأهمية كبيرين اتضح أن الألياف العصبية التي تبدو بسيطة لها درجة عالية من التميز نظراً إلى أن الألياف العصبية يجب اعتبارها امتداداً للخلايا العصبية فإن هذه النتائج لها بالفعل أهمية قصوى بالنسبة لفسيولوجيا المراكز العليا مثل الدماغ والحبل الشوكي كان ذلك اكتشافاً صعباً ومثيراً في الآن ذاته في كل مكان في العالم أدرك الباحثون أن تركيباً جديداً رائعاً قد ولد في فيسيولوجيا الأعصاب يعتمد هذا التوليف على حقائق جديدة تمت تقويتها جيداً بواسطة تقنية بارعة صنعت أساساً بني عليه مستقبل فيسيولوجيا الجهاز العصبي المركزي والمحيطي تقنية صاغها عقلان بارزان تموج في ثناياهما اشارات عصبيه بالغه القوه اشارات كشفت لنا الكثير من الحقائق سطرها كل من ارلينغر وتلميذه كاسر